0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Abelha. Meu nome é Guilherme Castelar e esse podcast é uma produção da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas. Hoje a gente volta a falar sobre a criação de abelhas para a produção de mel. Essa é uma importante atividade econômica do Brasil, mas que ainda está longe de ser explorada em todo o seu potencial. O mel brasileiro é valorizado e de qualidade reconhecida internacionalmente. Vivemos num país continental, com uma rica variedade de pasto apícola disponível para nossas abelhas. Mesmo assim, não estamos entre os 10 maiores produtores de mel do mundo. Nossos apicultores produzem uma média de 20 kg de mel por colmeia por ano. Isso é bem menos que os 35 kg de mel por colmeia que os nossos vizinhos argentinos produzem todo ano. E olha que o país deles é tomado por um grande deserto. Já lá na Austrália, outro país continental, os apicultores produzem cinco vezes mais que os do Brasil. Mas se temos abelhas e muitas flores para elas, o que precisamos fazer para virar esse jogo? Nós conversamos com Éber Luiz Pereira, que é apicultor e tem formação em zootecnia. Ele também é consultor de projetos nessa área de, de apicultura. Segundo o Eber, a produção de mel no Brasil precisa ser encarada com mais profissionalismo. Ela ainda é muito informal por aqui. A adoção de técnicas mais eficientes de manejo dos apiares e também de gestão de negócio pode levar a produção de mel do Brasil para outro patamar. A
1: adoção de boas práticas ela pode influenciar nos resultados assim, no, numa escala absurda. Ela pode dobrar os rendimentos de um, de um criador de abelha. É, imagine que você deixando colônias é, apenas a, a sorte da natureza você consiga ir próximo ao que é a média nacional, e de 10 a 20 quilos de mel por colônia Enquanto que se você adota boas práticas, né, práticas de manejo, de preparo das colônias para as floradas, é, a gente consegue aí médias que ultrapassam os 40 quilos por colônia. Então é, é mais que o dobro, né? Então, realmente, as boas práticas têm um impacto grande né, na lucratividade.
0: Mas quais são essas boas práticas que podem levar à produtividade e à rentabilidade dos apicultores brasileiros? São várias, mas o Hebre elencou para nós as seis que ele considera mais importantes. Ouve só.
1: Bom, entre as boas práticas apícolas, é, vários, vários é, assuntos a gente elenca como importante de impacto sobre a produção. É, o primeiro ponto a se observar em boas práticas apícolas é que se deve estabelecer um programa anual de manejos, com uma previsão de época de realização das principais atividades e o custo dessas atividades. É, essa é uma boa prática apícola, no sentido de que essa atividade é uma atividade agropecuária, ela deve ser encarada como uma atividade profissional, é uma atividade econômica, é, e o primeiro passo, que é esse esse, esta, esse estabelecimento de uma programação anual de manejos, dá uma, uma previsão de rotina, é, favorece a organização, a compra de insumos, qual que vai ser os custos de determinadas atividades, é, limpeza de apiários, é, colocação de melgueiras, os programas de divisões, a colheita do mel, tudo isso deve ser elencado em qual momento do ano, e essas atividades devem ser elencadas com base na região, é algo bem, bem particular, então essas atividades devem levar em consideração as características dos apiários e as características climáticas da região em que ele instalou esse apiário. Um segundo ponto importante nas boas práticas é a alimentação preparada das colônias antes do início das floradas. É, a gente costuma separar a alimentação em alimentações de, man, de manutenção ou subsistência e a alimentação estimulante. É, a recomendação é observar realmente como que a natureza trabalha e a gente replicar. Né, se está dando certo há milhares de anos, né, não tenho por que inventar uma alimentação de, diferente do que, o que realmente acontece. Acontece que na natureza, a abelha, quando ela tem o mel ali como, como fonte de energia ali única na colônia, não tem a florada, não tem o néctar, ela normalmente não cresce, ela não está expandindo. Então o mel ele é um alimento energético de subsistência. Ele não vai dar aquele estímulo de crescimento. Então, uma alimentação é, de manutenção seria uma alimentação mais grossa, mais pesada, um xarope mais robusto, com uma concentração de açúcares maiores. A alimentação de preparo das colônias para o início da florada tem que ser uma alimentação mais fluida. Né? Imagine que as abelhas são insetos sugadoras. Né? Nossos ouvintes podem pensar, o que, que é mais fácil você... O chá de canudinho, um copo com mel ou um copo de xarope aí diluído com água ou de mel diluído com água, né? É muito mais fácil, estimula muito mais as abelhas. Então esse preparo antes da florada seria para estimular esse crescimento da colônia. então é uma alimentação mais leve e com maior frequência. É, você, quando oferece um xarope mais ralo, você está oferecendo é, uma menor quantidade de energia por quantidade de alimento. Logo, você deve oferecer mais de uma vez essa alimentação para que você é, ofereça a quantidade de energia necessária. E é justamente isso que estimula o crescimento das colônias. Uma entrada de alimento com frequência, com uma certa frequência, igual o que acontece na natureza. As colônias crescem quando tem as floradas, quando tem a produção de néctar. E quando iniciar, de fato, as floradas... né um pouco antes você encerra essa alimentação estimulante, remonta as milgueiras, e essa colônia ela já cresceu, ela já aumentou a sua população, então essa alimentação estimulante é recomendada cerca de 45 a 60 dias antes, para dar tempo da abelha reconhecer esse estímulo, ser incentivada a postura da rainha, essa postura, se tornar abelhas adultas, essas primeiras levas de força, de trabalho, já estarem, já também, em idade apta a campo. Né? Seria 20 dias de desenvolvimento de ovo até a abelha adulta e cerca de 20 dias da abelha adulta estar bem apta a trabalhar campos, campo, ser uma abelha campeira. Então, por isso, se recomenda esses 45 a 60 dias antes da florada. Esse é, vamos dizer assim, o um pulo do gato de uma boa safra de mel. Né? De uma boa colheita de mel. Ter as colônias fortes no momento certo, no início da florada. Não esperar que elas cresçam com a florada para depois estocar o mel. Tá? Isso faz com que você tenha uma produção é, muito maior. É, um terceiro ponto importante das boas práticas apícolas é apiar com um número adequado para alta produção. Mesmo que seja poucas colônias, é, elas devem ser colônias fortes. Durante um auge de florada, a quantidade que essa, a natureza, aquele ambiente suporta no auge de uma florada é de muitas colônias. Apiários fixos tem que se levar em consideração o período de entre safra, o período que não tem tanta florada que sustentaria uma menor quantidade de caixas. Então, no mesmo ambiente, no mesmo apiário, na entre safra, é, sustentaria ali 10 colônias com pouca alimentação, Enquanto que na florada sustentaria e até é, daria produção para mais de 100 colônias. O que o apicultor deve pensar nesse número de colônias adequado é uma que dê o melhor custo-benefício. É o, o deslocamento, dita quantidade de colônias é, e de deslocamentos que se que se deve fazer um apiário. Né? Pensa que mais importante, às vezes, que ter uma uma enorme produção de mel, é ser economicamente viável né, essa, essa operação apícola. Aí uma colônia forte, ela produz mais que quatro colônias fracas. Um outro ponto muito importante é a troca de rainhas, né, se possível a cada ano, por rainhas selecionadas. Tem muitas técnicas para se encontrar a, a abelha rainha, é, mas o interessante, costumo recomendar, pelo menos ali na minha região, cada região pode ter características diferentes, esse uso das rainhas selecionadas nas divisões. Quando o apicultor ele faz a divisão, ele, quando tem experiência, ele sabe exatamente aonde ficou a rainha antiga e aonde ficou sem rainha. Onde ficou sem rainha, ali ele já pode introduzir uma rainha selecionada. E após essa divisão, a população ficou menor, e aquela colônia que está com a rainha antiga, é mais fácil é, de se encontrar essa rainha e fazer a substituição. Então, pode parecer um, algo muito difícil, muito complicado, né? mas o apicultor precisa encontrar ali uma forma que ele seja confortável e eficiente de, de trabalhar com essa troca de rainha. Outro ponto importante é uma formalização faz parte, o criador de abelha, ele está formalizado perante a sociedade, como um profissional sério, ele precisa assumir né, que ele é um criador de abelhas e que isso envolve responsabilidade. Então, ele ter um cadastro como produtor rural, ele buscar isso aí, eu compreendo as dificuldades, eu demorei mais de quatro anos para conseguir um contrato de arrendamento e ter o meu cadastro de, de produtor rural. É, mas não é impossível e, e precisa se buscar isso para realmente emitir nota, para perante a sociedade, a nossa atividade de criação de abelhas ser vista como um, uma atividade séria, ser vista como uma atividade que, que gira a economia. Né? Não tem como né, os gestores, os governos, pensarem em políticas públicas benéficas, auxiliar é, esse setor. Se ele, ele não existe formalmente, né? E um cadastro importante, uma formalização importante é no órgão de defesa agropecuária, que tem a finalidade de defender é, a produção agropecuária, de orientar sobre doenças que podem prejudicar a produção, garantir que não só ali você fazendo as coisas corretas, mas ele, de certa maneira lhe protege fiscalizando os demais. Se alguém cuida e tem as abelhas saudáveis, não vai ter problemas sanitários e, e de doenças. E um, um outro ponto importante de boas práticas apícolas é o registro de despesas e receitas. Às vezes muitos apicultores e muitos ser ficam preocupados com a média de produção de mel, com com quantos quilos, quantos quilos, quantos quilos. E, na verdade, é um empreendimento, é uma atividade econômica em que precisa-se fazer as contas. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Se o, o criador de abelha não anota, não faz o registro, ele não sabe se aquilo lá está sendo viável, se ele precisa mudar o apiário para mais próximo, se ele precisa aumentar a quantidade de colônias em determinado apiário. Se o preço do mel que ele está vendendo, está interessante, se ele pode vender toda a produção é, no atacado, se ele tem que buscar uma estratégia de venda no varejo. Isso vai fazer com que a atividade dele seja rentável, já é uma atividade agradável, né? lidar com as abelhas é uma atividade é, fascinante, mas a gente precisa ter um, um retorno financeiro disso. E só vai ter ideia desse retorno quando manter registros de campo, de despesas, de deslocamento, de quantas horas investiu na apicultura, é, ter um, um, uma dedicação padrão. As abelhas, assim como elas reconhecem que na natureza existe um padrão, uma frequência para as coisas acontecerem, para o néctar ser secretado, é, o apicultor precisa também manter um padrão é, de trabalho e de acompanhamento com, com suas abelhas. E seguindo esses passos, essas boas práticas apícolas, é, o apicultor ele vai conseguir mais que dobrar a sua produção e mais do que isso, aumentar a sua rentabilidade. Esse que deve ser o, o pensamento. Né? O apicultor deve despertar é, para essa atividade que é uma das atividades mais lucrativas do agronegócio. Então, obrigado e... E parabenizo aí a todos aí pelo, pelos excelentes podcasts aí da Associação Abelha.
0: Bom, então é isso. Ficam aí as dicas do Ever. Os criadores de abelhas melíferas do Brasil têm um grande potencial de elevar ainda mais a lucratividade com a atividade de produção de mel. E para finalizar, não é a primeira vez que a gente fala aqui no podcast Abelha sobre boas práticas apícolas. O nosso primeiro programa foi justamente sobre o apiar experimental que a Associação Abelha fez para avaliar a diferença de produção entre um apiar bem manejado e um deixado à própria sorte da na natureza. Adivinha qual produziu mais? Dá uma olhada aí no perfil da abelha no seu tocador de podcast favorito e ouve esse episódio. Então é isso. Até o nosso próximo episódio. Até lá.